Señor y Padre nuestro, queremos venir delante de tu presencia para suplicar tu ayuda en este momento que vamos a estudiar tu palabra. Quiero rogarte, Señor, que al leerla y estudiarla, tú renueves nuestro entendimiento, cambies nuestra manera de pensar y que en esta mañana podamos salir de este lugar alabándote y dándote gracias por la gran salvación que tú nos has dado, Señor, que nos has dado a través de Cristo Jesús. Que encontremos, Señor, las razones por las cuales debemos de alabarte en todo tiempo y en toda situación, Señor. Y que en causa o en base a esta palabra, Señor, a esta porción de la Escritura que vamos a estudiar, nuestro entendimiento sea fortalecido, nuestro espíritu sea fortalecido también, Señor, en ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos, nos dé el poder entender por qué tú eres digno de ser alabado y adorado en todo tiempo. Y que nuestra boca, Señor, pronuncie alabanzas a tu nombre en esa semana, Señor. Que, que no nos quedemos callados, Señor sino que en todo y por todo te damos gracias, Señor. Así es que cambia nuestras maneras de pensar, Señor, y fortalécenos, Señor, para poder vivir en un mundo que va contrario a ti, va contrario a tu palabra, que un mundo que trae presión, a, sobre todo a los creyentes, que trae persecución, pero Tú, Señor, nos das siempre, siempre en tu palabra, la forma, la, de, eh, la manera en la que debemos de vivir en este mundo. Así es que, Señor, yo te pido que cada uno de nosotros salga fortalecido en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios, hermano, nos, nos, nos manda a nosotros a darle honra a quien honra merece, a darle honor a quien honor merece. La palabra de Dios nos dice que honremos a nuestros padres, porque ese es el primer mandamiento con promesa. También nos dice que obedezcamos a las autoridades y esta es una manera de darles honra, porque Dios les ha dado el cargo de, de ser autoridad en una nación, en una ciudad, en un lugar donde uno se encuentra. La palabra de Dios también nos dice que le demos honra a nuestros maestros, algunos que ya cursaron la escuela, otros que la están pasando, otros que están estudiando, tenemos que darle honra a nuestros maestros porque ellos son los que nos enseñan. Y también la palabra de Dios dice que le demos honra a los pastores, porque ellos son los que cuidan y velan por nuestras almas. Sin embargo, nadie mejor que Dios merece honra y alabanza en todo tiempo, hermanos. Si bien la palabra de Dios nos manda que le demos honra a todas estas categorías de personas y autoridades que Dios ha establecido, la Biblia nos dice sobre, que sobre todas las cosas Dios merece nuestra alabanza por una infinidad de razones. Y una de ellas puede ser que Dios nos creó. Creo que es la fundamental. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y por lo tanto nosotros le debemos a Dios honra y alabanza. Le debemos sometimiento, le debemos obediencia. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice el salmista. También le debemos de dar alabanza y honra porque Él nos sustenta. Creyentes o no creyentes, Dios está sustentando. Nuestro corazón está palpitando porque Dios así lo ha designado. En el momento que Dios decida quitarnos la vida o quitarnos el sustento, caemos como una hoja cae de un árbol, muertos, inertes, sin vida. Y es una razón para darle gloria a Dios. 
también debemos de darle gloria a Dios y alabanza porque Él es paciente para con nosotros. Nadie se puede comparar en su paciencia con la paciencia de Dios. Dios es infinitamente paciente. En el Antiguo Testamento Dios nos muestra la paciencia de Dios por 40 años pastoreando a su pueblo en el desierto cuando ellos andaban errando sin fe en el desierto. Cómo él tuvo paciencia, aunque murieron la mayoría de los que estaban ahí, los que salieron de Egipto murieron todos, pero tuvo paciencia con su pueblo y los metió a la tierra que él les había prometido. Pero sobre todas las cosas debemos de alabar y glorificar a Dios porque Dios nos ha salvado, porque nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Y en esta mañana yo quiero que estudiemos tres razones acerca de nuestra salvación por las cuales Dios es digno de adoración y en cualquier circunstancia debemos de adorarlo y bendecirlo para que nosotros sepamos o pensemos en nuestra salvación y le adoremos en cada momento. Así es que vamos a ver en esta mañana tres razones por las cuales Dios es digno de adoración en base a nuestra salvación y Él es digno de ser adorado en todo momento y en todo tiempo. Y vamos a leerlas, las tres se encuentran en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 3 al número 5, esa es la porción que estaremos estudiando. La primera razón la encontramos en el versículo número 3, versículo número 3. Dios nos salvó por ser misericordioso. Esa es la razón por la cual Dios nos salvó. Dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios es digno de ser alabado porque Él nos hizo renacer para una esperanza vida, viva, pero no lo hizo por nuestros propios méritos, sino porque Él es misericordioso. Y esa es la primera razón que nos vamos a aprender en esta mañana. La segunda razón se encuentra en el versículo número 4, versículo número 4, y es que Dios nos ha provisto de una salvación única y segura. No hay nada comparable a la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Esto es lo que Pedro dice en el versículo número 4. Dice, para una herencia, y luego mire tres características con las cuales describe esta salvación. La primera dice que es incorruptible, incontaminada, es la segunda. Número tres, inmarcesible. Y luego nos dice en el último párrafo que esta salvación está segura para nosotros. Dice, reservada en los cielos para vosotros reservada en los cielos para vosotros. Esta es la segunda razón por la cual debemos de darle gloria a Dios, porque Él no solamente nos salvó por su misericordia, sino que nos salvó con una salvación única y segura. Nada se compara a esta salvación. Y en tercer lugar, en el versículo número 5, Dios nos ha dado una salvación certera o segura, como usted quiera decir. Versículo número 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La palabra clave en este versículo número 5 es que sois guardados, guardados. Esta palabra, como la vamos a estudiar ahorita en un momento, tiene que ver con ser custodiados. Dios nos aseguró a nosotros, no nos dio solamente una salvación segura, sino que nos mantiene seguros en esa salvación. Y esa es la tercera razón para darle gloria nosotros al Señor. 
Vamos a recordar un poco acerca de esta epístola. ¿Se recuerdan, hermanos, que en el contexto aprendimos que esta epístola fue escrita a un grupo de creyentes que se encontraban en tiempo de aflicción por causa de la persecución que se había desatado por el emperador Nerón aproximadamente en el año 65, donde Nerón dijo que los cristianos eran los culpables y responsables por los incendios en la ciudad y descargó sobre ellos su ira y habían sido perseguidos. Dice el versículo número 1, que fueron dispersos, dice el versículo, a los expatriados de la dispersión. Y luego nos menciona los lugares donde fueron dispersados. El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lo que en el día de hoy se conoce como Turquía. Como Turquía. Entonces, estos creyentes habían sido esparcidos. Estaban en persecución. Y estando en persecución, el apóstol les escribe, y el propósito de esta carta es darles, darles consolación, darles instrucción de cómo vivir en una generación, en un mundo que los persigue, que no los reconoce como de ellos, sino que son sus enemigos y los están persiguiendo por causa del Evangelio. Y la epístola tiene ese propósito, de traer consolación, de traer, de traer instrucción de cómo vivir en medio de un mundo que los persigue a ellos, que está en contra de ellos. Ahora, hay que entender quiénes eran estos creyentes. En el versículo número 2, se les describe como elegidos según la presencia de Dios, de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Pero, cuando uno lee toda la epístola, nos dice que la mayoría de estos creyentes eran hombres y mujeres que habían sido rescatados del paganismo que habían sido salvados. Por ejemplo, si leen en el versículo número 14, capítulo 1, versículo número 14, no, note lo que dice, ahí hay una implicación que nos enseña y nos dice quiénes eran ellos. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Esta palabra ignorancia generalmente se utiliza para aquellos que no eran judíos, que no conocían a Dios, que no conocían al creador del cielo y de la tierra, al liberador, al, al liberador del pueblo de Israel, aquel que los había constituido en una gran nación. Entonces, aquí nos da a entender que esta carta fue escrita a personas que venían de un contexto pagano. No todos, pero en su mayoría. En el versículo número 18, aquí mismo en este capítulo número 1, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ellos habían recibido una vana manera de vivir que habían recibido por herencia, es decir, que no venían, de, no eran descendencia del pueblo de Israel, eran paganos que habían recibido la herencia de la adoración a ídolos falsos, a ídolos falsos o falsos dioses, lo cual la Escritura dice que un Dios nada es. En el capítulo 2, en el versículo número 9, dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Era un pueblo que vivía en tinieblas, eran hombres y mujeres que vivían en tinieblas, no conocían al Dios de las Escrituras. No tenían el conocimiento de la ley de Moisés. En el capítulo número 2, ahí mismo, en el versículo número 10, dice, Y vosotros que en otro tiempo 
no erais pueblo, ellos no eran considerados del pueblo de Israel, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta es otra evidencia. En el capítulo 4, en el versículo número 3, tenemos la última de que ellos, ellos eran paganos antes de haber conocido al Señor Jesucristo. Capítulo 4, versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, dice, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y abominables idolatrías. Entonces, Pedro le escribe a un grupo de personas que estaban bajo la persecución por causa del Evangelio y unas personas que antes de haber conocido el Evangelio eran paganos en su mayoría, no venían directamente del pueblo de Israel, aunque sí había también creyentes, perdón, judíos que venían del pueblo de Israel y habían creído en el Señor Jesucristo. Y a estos, el apóstol Pedro, en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, les escribe esta porción que comienza en el capítulo número 1, si van conmigo de regreso al capítulo 1, del capítulo 1, del versículo número 1, versículo número 1, hasta el versículo número 12, nosotros encontramos una porción que tiene que ver específicamente con la salvación. Y note que el versículo número 3 comienza con una doxología, una exaltación a Dios, una glorificación de alabanza a Dios por la salvación que Él les ha dado. Y en los versículos 3 al 5, que es la porción que vamos a estudiar esta semana, ahí les da tres razones por las cuales ellos debían de adorar a Dios en medio de sus circunstancias, en medio de la persecución. Y luego en el versículo número 6 al versículo número 8, al versículo número, número 8, versículo número 7, perdón, 6 y 7, el apóstol Pedro les dice que a pesar de conocer al Señor Jesucristo, iban a tener que sufrir temporalmente y les, les anima a que imiten al Señor Jesucristo porque eso es lo que nos dice el contexto. Y luego los versículos número 8 al versículo número 12 les da el ejemplo de aquellos que habían indagado, aquellos que habían, habían recibido por el Espíritu Santo qué persona y qué tiempo había de manifestarse en Jesucristo y por qué el Señor Jesucristo habría de sufrir como sufriría. Entonces en esta mañana, hermanos, vamos a observar esos tres versículos y vuelvo a repetir, a repetir el propósito para nosotros en esta mañana es que salgamos armados de tres, de tres razones. Es que llevemos tres razones en nuestro corazón por las cuales debemos adorar a Dios acerca de nuestra salvación. Y voy a volver a repetirlas. La primera es porque Dios nos salvó por ser misericordioso. Es decir que no hay ninguna razón para que nosotros nos gloriemos en nuestra salvación. Él nos salvó porque Él es un Dios misericordioso. Lo motivó su misericordia, lo movió su misericordia, llevó a cabo la salvación por su misericordia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, como dice Tito, capítulo 3, en el versículo número 5. En segundo lugar, nos ha provisto de una salvación única, única y segura, única y segura. Esta salvación que Dios nos ha dado es única y segura, es única porque no hay nada que se le compare. Todas las cosas de este, de este mundo, de esta tierra, que pudiéramos compararlas, tienen un contraste contra ella. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y es segura porque dice el versículo número 4, que está reservada en los cielos. 
nadie puede entrar al cielo a echar a perder esa salvación. Nadie. Y la tercera razón es que Dios nos ha dado una salvación en la cual Él nos guarda y estamos seguros. Él nos guarda y estamos seguros. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así es que vamos a ver la primera razón. En el versículo número, versículo número 3. Este versículo número 3 comienza, como ya lo dije antes, con una doxología, con una expresión de alabanza a Dios. Y esto era algo común para el pueblo de Israel porque ellos siempre se dirigían hacia Dios expresando alabanza y adoración. Y vamos a ver algunos versículos que nos ayudan a entender esto. Por ejemplo, en el Salmo 28, en el versículo número 6, dice el salmista, Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Él comienza el Salmo 28, versículo número 6, dice que Dios es bendito. Jehová es bendito. En el Salmo 31, en el versículo número 21, dice, bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en su ciudad fortificada. Hay razones para bendecir a Dios. En el Antiguo Testamento no son las únicas dos referencias, está lleno de referencias, porque ellos decían, bendito sea Jehová, bendito sea Jehová, bendito sea Dios. Y es bendito y digno de alabanza por todos los beneficios, por todos los beneficios que ellos recibían. Sin embargo, Pedro, tomando las palabras del Antiguo Testamento, le hace un pequeño cambio de acercamiento a Dios. Note lo que dice en el versículo número 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras son palabras de cercanía. Ahora la relación de Pedro con Dios no era la misma relación que expresaban algunos hebreos para con Dios o los judíos para con Dios. Vean a Dios como un Dios distante en un sentido, que si bien Dios los había tomado para ser su pueblo, les había dado la tierra prometida y estaba entre ellos, lo veían hasta cierto punto con una distancia. Y Pedro utiliza unas palabras que tienen que ver con lo más íntimo que puede haber en una relación que es la relación de un padre con su hijo. Por eso Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Su alabanza es dirigida directamente a Dios el Padre. Y da la razón y les dice que Dios en su misericordia, leemos el versículo, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, no es nomás según su misericordia, que en sí su misericordia es única, sino que según su grande misericordia, ahora, según su grande misericordia, ¿qué? Y la respuesta es, nos hizo renacer para una esperanza viva, es decir, nos dio vida eterna, nos hizo nuevas criaturas, y en esta esperanza nueva que nos ha dado, es no solamente una esperanza, sino que es una esperanza viva, esta es una referencia al Señor Jesucristo. Es una referencia a la resurrección del Señor Jesucristo. Porque ahí mismo lo dice en el versículo. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esta es la razón por la cual Pedro exhorta a estas personas que estaban en persecución a decirles, alaben a Dios en medio de la persecución. Hay razones para alabarlo a Dios. Ustedes si bien están siendo perseguidos, están sufriendo, 
Una de las razones por las cuales deben de alabar a Dios es porque aquellos que los están persiguiendo ustedes no han experimentado la misericordia de Dios, la salvación de Dios. Y este pueblo, esas personas, estos expatriados, estos dispersados, tenían que entender que Dios les había salvado y Dios les había derramado su misericordia y que esa era, eso era suficiente para sentirse gozosos, para sentirse bendecidos, para poder levantar una, una alabanza, un canto de adoración a Dios y darle gracia a Dios. No solamente, hermanos, aunque una persona no haya recibido la salvación, debe de darle gloria a Dios. El hecho de que nos haya creado es suficiente razón para darle gloria a Dios. El no darle gloria a Dios, de acuerdo a la Escritura, si vamos a Romanos capítulo número 1, provoca la ira de Dios. En Romanos capítulo número 1, en el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es decir que no darle gloria a Dios, por lo que vamos a ver en el contexto, es una impiedad y es una injusticia de parte de los hombres. Dice, en el versículo 18, dice, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, versículo 19, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué es lo que tenían que hacer? Glorificarlo y darle gracias. Pero aquí dice el versículo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahí nos dice que cambiaron la gloria de Dios por la mentira y que se hicieron esculturas, se hicieron ídolos y adoraron a esos ídolos. Bueno, lo que Pedro está diciendo, hermanos, volviendo a nuestra epístola, es que estos creyentes tenían que darle gloria a Dios, no solamente porque Dios es el creador, no solamente porque Dios lo merece, sino porque Dios les había manifestado su misericordia a ellos. Y les había salvado, y les salvó para una esperanza viva, una esperanza viva. La razón por la que Dios proveyó una salvación gloriosa para la humanidad es porque Dios es misericordioso. ¿Podemos ver eso, hermanos? ¿Podemos ver eso en la Escritura? Y podemos alabar a Dios y decirle, Señor, qué misericordioso eres. Qué misericordioso eres. Yo me doy cuenta cuando una persona cae al hospital y por alguna razón no puede pagar lo que cobra el hospital y recibe el beneficio del gobierno y llega a expresar, gracias a Dios por estos beneficios. ¿No es así, hermanos? Y creo que la mayoría lo hemos experimentado. Pero hermanos, ¿qué pasa con todos los beneficios de Dios? Sin hablar de la salvación. Con todos los beneficios que Dios nos está dando cada día. Pero aquí Pedro se, se refiere al beneficio más grande que una persona pueda recibir. Que es la misericordia de Dios. En la que Dios hace nacer a una persona. Y esa es una razón por la cual Él les exhorta a que le den gracias. Los pecadores, hermanos, necesitamos la misericordia de Dios porque un pecador se encuentra en una condición de lástima. Y así nos encontrábamos nosotros, hermanos. La Biblia nos describe como perdidos. La Biblia nos describe como ignorantes. 
La Biblia nos describe como hijos de las tinieblas, como hijos de Satanás, como muertos en delitos y pecados. Pero cuando Dios manifestó su misericordia, nos hizo renacer, nos trasladó de las tinieblas a la luz, nos dio vida eterna, nos hizo nuevas criaturas. Y todo eso lo hizo, ¿por qué, hermanos? Por su misericordia. Y esa es la primera razón para darle gloria a Dios. Es la razón para darle gloria a Dios. Cuando nacemos de nuevo recibimos vida. Efesios 2, del 1 al 2, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Cuando nacemos de nuevo somos hechos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5, 17, dice que de, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas han sido hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Cuando nacemos de nuevo, recibimos paz para con Dios. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvados para vivir en justicia. Y ese es uno de los aspectos, hermanos, del Evangelio que hoy en día es muy ajeno a la mayoría de la iglesia. Es algo extraño. Se le, se le predica a la persona que cree en Cristo para que lo salve, para que le dé vida eterna, pero necesitamos también predicar a las personas que nos salva para vivir una vida justa, una vida limpia. Y esto lo podemos ver en Primera de Juan. En Primera de Juan, hermanos, ustedes van conmigo ahí, esto se repite constantemente. Primera de Juan 2.29, por ejemplo. Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo número 29, dice, sabéis que el justo, dice, sí, perdón, si sabéis que él es justo, sabe también que todo el que na, todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Qué se espera de uno que es nacido de él? Que haga justicia porque Dios es justo. Si Dios nos hizo nacer, si Dios nos engendró para una nueva vida y nos dio vida en Cristo Jesús y nos hizo nuevas criaturas y él es justo, la naturaleza del nuevo creyente es que hace justicia. Hace justicia. Capítulo 3, en el versículo número 9, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Okay, aquí lo que quiere decir es que no puede pecar permanentemente. El que practica habla de algo, algo que se hace permanente mente y sin interrupción alguien puede pecar y pecamos porque el contexto nos dice que si pecamos abogado tenemos para con el Padre el contexto nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados y para lavarnos, para limpiarnos para lavarnos, para perdonarnos sus pecados y limpiarnos de toda maldad o sea que lo que está diciendo aquí no está diciendo que uno que nació de nuevo nunca peque o que es imposible que peque Si lo que está diciendo es que no permanece pecando, nace para justicia, nace para justicia. Y en el capítulo 5, en el versículo número 18, capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. En el contexto, no le toca permanentemente. Un cristiano puede caer temporalmente, pero no permanentemente. Y cuando cae, se arrepiente. 
Y cuando cae, sus hermanos van y le buscan y le hacen ver su pecado. Y le vuelven, le vuelven a Dios y la persona re regresa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro aquí en esta primera epístola? Capítulo 1, versículo número 3. Está dando a los creyentes dispersados una razón por la cual ellos deben de alabar a Dios en medio de la persecución. ¿Cuál es? Dios es misericordioso y los hizo nacer para una esperanza viva. Por eso, alábenlo, adórenlo. Dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es digno de ser bendecido. Dios es digno de ser, de ser eh, exaltado. Y finalmente en el versículo dice que esta esperanza viva a la cual nos hizo renacer es, dice el versículo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué dice esto, Pedro? Pablo dice que si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza. Seríamos los más dignos de conmiseración. Dice Pablo que la resurrección del Señor Jesucristo es como el sello de garantía que Dios aceptó su sacrificio. Por eso es que murió por nuestros pecados, pero Dios le resucitó por el poder del Espíritu Santo de entre los muertos. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Esto fue algo que Pedro predicó constantemente, algo que los apóstoles predicaron. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, en el versículo 21 al 32, perdón, versículo 31 al 32, Pedro dice esto en su primer sermón. Dice el versículo 31, Hechos 2, 31. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no quedaría en el Hades, ni su carne vio corrupción, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces Dios nos hizo nacer a nosotros para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También es predicado por Pedro en Hechos capítulo 3, en el versículo número 15, en su mensaje a la multitud que se había agolpado por la sanidad de un hombre paralítico, de un hombre cojo, perdón. Y dice el versículo número 15, al predicar ante la gente reunida en el portico de Salomón, dijo que Dios había resucitado a Jesucristo de entre los muertos. Vamos a ver esa, esa porción de la escritura, hermanos. En el libro de los Hechos, vamos a leerlo, Hechos capítulo 3, en el versículo número 5, 15, perdón. Hechos 3, 15. Vemos y dice Pedro, dice, Y mataste al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces Pedro está diciendo que Dios por su misericordia había hecho renacer a esos creyentes a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo y que esta era una razón para que ellos adoraran a Dios a pesar de la persecución a pesar de la persecución hermanos nosotros de igual forma de igual manera debemos de adorar a Dios a pesar de cualquier circunstancia en la que nos encontremos hoy hoy posiblemente la salud no sea buena posiblemente no haya trabajo posiblemente tenga problemas yo no sé, infinidad de tantas cosas que hay en esta vida y, y venga en esta mañana y no venía de buena gana y no tenía el ánimo a lo mejor para adorar a Dios o estaba cansado, yo no sé pero hay una razón para que esas cosas queden a un lado y hoy le demos gloria a Dios y alabanza ¿por qué hermanos? porque Él por su misericordia 
nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Y esa es la razón que Pedro está dando. Esa es la razón que Pedro les está dando. Dios nos salvó por su sola misericordia. No nos salvó porque hubiera algo especial en nosotros. Ahora, después de esta primera razón, pasa a la segunda. Y la segunda razón es que Dios nos ha provisto de una salvación única y segura. Y esto hay que enfatizarlo grandemente. Porque una persona puede tener eh, en este mundo certezas. Eh, si alguien recibe una gran herencia, por decirlo así, se siente como se siente, seguro económicamente, pero déjeme decirle que no hay nada seguro en este mundo. No hay nada seguro en este mundo. Lo único seguro es la salvación certera que Dios nos ha dado, porque su naturaleza es esa, sí. Su na tu naturaleza es ser única, es incomparable, no tiene comparación y tiene una seguridad que ni la mejor compañía de seguridad en este mundo, que tenga toda la inteligencia, eh, hablando este, electrónicamente, mecánicamente, eh, con autoridad del gobierno la pueda brindar. Sabe que hay compañías que contratan a compañías de seguridad, ¿verdad? de alta seguridad, para cuidar sus sistemas de computadora, para cuidar sus, sus, sus eh, cosas que producen en esos grandes lugares. Y dicen que tienen la mejor seguridad. Y hay nombres, como por ejemplo, Brings, ahí es uno de los nombres, y Armor, y todos, todo tiene nombre de seguridad. Y ve usted esos camiones que pasan y que no les puede perforar nada, no se pueden comparar con la certeza y la seguridad de nuestra salvación. Nuestra salvación es única. Note lo que dice el versículo 4. Dice que, primero dice que Dios nos hizo por su misericordia nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Ahora nos da, eh, nos dice acerca de esas características. Para una, en primer lugar dice, para una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible. Esta frase es sumamente importante porque Pedro a través de esta epístola hace un para, para, ¿cómo se dice la palabra? Paralelismo. Hace paralelo las cosas, ¿no? Paralelismo, paralelismo. Gracias, hermanos. Hace un paralelismo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La semana pasada aprendimos una frase donde dice en el versículo número uno, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y esta es una alusión o una referencia a lo que hizo Moisés con el pueblo cuando se reunieron para recibir la ley de Dios y, y Moisés hace un sacrificio, esparce la sangre, los rocea con la sangre y ese era el pacto entre el pueblo y Dios en el que Dios los había elegido para ser su pueblo y ellos se comprometían ahora a obedecer su palabra. Y, y Pedro dice, Dios nos roció con la sangre de Cristo, no solamente para salvarnos, sino que nos roció con la sangre de Cristo para ser obedientes. Ahora, utiliza en el versículo número 4, otra frase que era común para el pueblo de Israel, y era una referencia a la tierra prometida. Si pensamos un poquito de historia, hermanos, Dios llama a Abraham en Génesis capítulo número 12, y le da la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que haría de él una gran nación. Y luego conocemos todo el desarrollo de la historia en el libro de Génesis y el pueblo de Israel termina ¿dónde? De esclavos. Prósperos en primer lugar, porque los hermanos se encuentran con José, se reconcilian y ahí se quedan. Pero en Éxodo pasan los años y encontramos que el pueblo se convierte en esclavo. 
Y, y, y uno se pone a pensar, 400 años de esclavos, ¿dónde está la promesa de Dios? Imagínense que le dijeran a los hebreos en el, ahí en el, siendo esclavos, haciendo ladrillo, Dios va a hacer de ustedes una gran nación. Gran nación, mira, mira esto. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que Dios estaba haciendo, hermanos, es que estaba haciendo de ellos una nación grande y estaba utilizando a los egipcios para proteger al pueblo de Israel de todas las demás naciones paganas, porque los egipcios era la nación más grande que existía. Y Dios estaba planeando, haciendo, fortaleciendo un pueblo. Los tuvo ahí como esclavos 400 años y un esclavo, ¿qué tiene al final de su vida? ¡Nada! Pero el pueblo de Israel sale un pueblo rico, porque los egipcios les dieron tesoros, les dieron oro, y se los lleva al desierto. En el desierto se encuentra con ellos, les da su ley, hacen su pacto, y luego los introduce a dónde? A la tierra prometida. Esa es la herencia. Las doce tribus iban a recibir cada uno de ellos un pedazo de herencia de esa tierra. Y esto es lo que Pedro tiene en su mente, ese es el lenguaje que él tiene. Dice, el pueblo de Israel recibió una herencia, dice, pero nosotros, para una herencia incorruptible. Ahora esta palabra, incorruptible, tiene dos significados. El primero es que no se echa a perder, que no, no, no tiene decadencia, pero también tiene la idea de que no puede ser invadida por el enemigo. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Fueron invadidos muchas veces, eran constantemente atacados. Pero esta herencia que nosotros tenemos en los cielos, nadie la puede atacar. No hay ejército, no hay hombre, no hay hacker de computadoras que pueda entrar al sistema del reino de los cielos. No hay nada, ninguna arma preparada por hombre puede entrar y penetrar a donde está esta herencia reservada. Por eso dice aquí, Pedro les dice, para una herencia incorruptible. Ellos estaban expatriados, ¿tenían tierra? No, no tenían tierra. Pero él les dice, miren, ustedes tienen que alabar a Dios porque ustedes tienen una herencia que es incorruptible. A Roma ya la quemaron y a ustedes les echaron la culpa. Se corrompió por el pecado de Nerón. Pero esa herencia que tienen ustedes reservada en los cielos, nadie, nadie la puede tocar. Ahora después de esto, él les da las características de esta herencia. Les da tres características. La primera es que es incontaminada. La segunda es inmarcesible, perdón, la primera incorruptible, la segunda incontaminada y la tercera es inmarcesible. Tres características y finalmente dice que está reservada, está reservada. La primera, la, la primera característica que se menciona aquí, la primera característica que se menciona aquí, según lo que Pablo dice, perdón, Pedro está diciendo, es que es incorruptible. Nuestra herencia, hermanos, es incorruptible. Esto quiere decir que no se acaba. No se acaba. Deje darles un ejemplo muy sencillo. Usted compra un carro, modelo 2015, y con el uso el carro se va a ir acabando. Y aunque usted lo guarde y lo meta ahí en un garage, no va a resistir el poder de la ley de la decadencia. Hay una ley física en este mundo, que es la ley de la decadencia. Es decir, nada mejora, todo empeora. Y lo que Pedro está diciendo es que esta herencia que nosotros tenemos no le aplica la ley de la decadencia. ¿Por qué? Porque está reservada en los cielos para nosotros. Está guardada por Dios. No se acaba, no decae. Todo decae, hermanos. ¿No es así? 
Y si no, mire esto. Todo decae. Estas eran negras, no eran blancas. Estas barbas. Y, y, y decaen, hermano. Todo decae. Párese frente al espejo. Párese frente al espejo. Vea las fotografías de hace 15 años. De hace 25 años. De hace 30 años. Y sí, fuimos jóvenes, guapos, hermosos. Pero todo eso decayó. Todo eso decayó. Esta herencia que nosotros tenemos, esta vida eterna, en primer lugar, dice el versículo número 4, que es incorruptible, no decae. Tremendo. Cuando usted llega a la presencia de Dios, está incorrompida. No, no decaído, está exactamente igual que como Dios la dio al principio. Esta herencia en el cielo, no cree que el cielo va a cambiar, el cielo es exactamente igual. La presencia de Dios es la misma, Dios es inmutable. Todo es exactamente igual. Y esa es una tremenda promesa. En segundo lugar, la otra palabra que utiliza Pedro aquí, dice que nuestra herencia no solamente es incorruptible, sino que es incontaminada. Esto quiere decir que no se echa a perder. Usted tiene, por ejemplo, una olla de leche y si la deja en la mesa, al siguiente día tiene jocoque. No sé, no sé si todos utilizan esa palabra, ¿verdad? Es la leche ya... Sí, jocoque cortada, la leche cortada. Y si la deja tres días, cuídese. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasa? Lo que pasa es que se echa a perder. ¿Por qué? Por lo que los anticuerpos de la misma constitución de la leche lo echan a perder. Eh, puede llegar algo y lo, y, y lo echa a perder. Usted puede tener una computadora funcionando perfectamente bien, pero luego le entra un virus del internet y lo echa a perder. Usted puede estar perfectamente bien de salud y de repente viene y le pica un mosquito y le puede dar el dengue. El día de ayer, ustedes no sé si se dieron cuenta que hay muchos mosquitos ahorita últimamente por la lluvia que cayó y el calor. Andaba, ayer venía yo manejando para acá y estaba un mosquito entre el vidrio y el dash así de, de mi carro me enfrente y yo venía manejando y pensé por un momento, si este mosquito está infectado y me pica y me enfermo, entonces agarré un disco y lo agarré y ¡pam! lo maté con todo el sobre y lo alcancé a estrellar ahí, ya me fui tranquilo. Un poco de pánico, ¿no? Pero tal vez no, sea, no, no hubiera hecho nada, se hubiera envenenado él con mi sangre a lo mejor, en lugar de que él se hubiera hecho algo. Pero ¿qué es lo que dice Pedro? No se hace nada, no se echa a perder. Nunca puede corromperse, nunca puede contaminarse, nunca se puede descomponer. Nuestra herencia perdura libre de toda tacha y es pura. Es una herencia pura, hermanos. Y esa es la segunda razón para adorar a Dios. El comentarista bíblico Hendrickson dice... Los israelitas conocían el significado de la palabra herencia. Al viajar por el desierto de Sinaí, recordaban que Abraham había recibido la promesa de que la herencia de la tierra para ellos era de Canaán. En la tierra prometida, cada israelita gozaba de su propia posesión y se sentaba bajo su propia higuera y disfrutaba del fruto de su propia viña. Nada le parecía más deseable a los israelitas que la posesión tranquila, próspera y permanente de esta tierra. Eso estaba en la mente de ellos. Pero cuando Pedro les dice esto, Pedro les dice, ¿ustedes extrañan la tierra prometida? ¿Ustedes extrañan ser de la tribu de, de Benjamín, por ejemplo, y extrañan el territorio y están como extranjeros? Déjenme decirles que hay una herencia que es mucho mejor que esa tierra. 
Porque esa tierra el enemigo llega y la invade. Esa tierra Dios le deja de dar agua y ya no da plantas. No se puede cultivar. Esa tierra Dios quita su mano de ella y no produce nada. Pero esta herencia que han recibido de Dios, en primer lugar, como dice el versículo, hermanos, es incorruptible. En segundo lugar, es incontaminada. En tercer lugar, es inmarcesible. No se marchita, no se marchita. La Biblia habla de esta herencia también para nosotros. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, en el versículo 14 y el versículo 18. Vamos a Efesios. En Efesios 14, hermanos. Nosotros vamos a leer en este versículo de Efesios capítulo número 1 y en el versículo 14 acerca de esta herencia. Esta herencia de la cual también nos habla la Escritura. Versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros tenemos la promesa de una herencia, pero va a ser cuando seamos redimidos. En el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Una herencia tremenda. En el libro de Colosenses, en el capítulo número 1, versículo número 12, también habla de esta herencia. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Tenemos la promesa de una herencia. En el capítulo 3, versículo 24, ahí mismo de ese pasaje, dice el versículo 24, y todo lo que hagáis, hacedlo, perdón, versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, tenemos una herencia en los cielos, y, en es, y esta herencia es única porque no hay nada en esta tierra que le se le haga semejante. Hace rato que veníamos a la iglesia, veníamos venía detrás de nosotros un carro, un Rolls Royce, y los que conocen esos carros, según tengo entendido que los motores son sellados, ¿verdad? Que no los abren. Bueno, alguna garantía muy buena tendrán. Son únicos en comparación a un Hyundai, o otra clase, a un Kia, a un carro que es de, de más baja categoría, mucho más barato, ni siquiera el 10% le cuesta el otro carro. Pero estas cosas materiales, por muy únicas que sean, no tienen comparación con nuestra salvación. No hay nada que se le compare, por eso nuestra salvación es única. Y esta es la razón, la segunda razón que Pedro les está dando a ellos. Les dice, se están, usted, están ustedes alabando a Dios, no solamente porque lo salvó por su misericordia, y porque a la nueva herencia que les espera es única, es una herencia única. Y no solamente es única, dice el versículo número 4, reservada en los cielos para vosotros. Note la palabra reservada. Cuando usted eh, va a una tienda, porque hay una oferta, hay una oferta ahí, y todo el mundo corrió a la oferta, y llegó usted y ya no hay nada de esa oferta, en el día que dijeron que le iban a vender, ¿qué es lo que usted pide? Un, dicen aquí en inglés un rain check. Un, un pequeño ticket que le da la garantía que usted va a volver y se lo van a dar al mismo precio. O cuando usted va a ir a un restaurante que es muy popular y que acepta reservaciones, usted da su nombre y dice la hora que va a ir y le reservaron el lugar. Sin embargo, todas estas reservas son inciertas, no son seguras. 
Pero nuestra salvación, nuestra herencia, está reservada en los cielos. Dios mismo la reservó. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, esta herencia es segura. Está reservada. No se preocupe. Si usted es salvo, tiene herencia reservada. El Señor Jesús dice, me voy y voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si no fuera así, no os lo hubiera dicho. Entonces tenemos una herencia, hermanos. Y Pedro les exhorta a los que están siendo perseguidos. Le dice, ustedes no tienen tierra. Están siendo perseguidos, han sido expatriados. No se preocupen. Tienen una herencia única. Que esa herencia que recibió el pueblo de Israel no se le compara en lo más mínimo. Gócense, alaben a Dios. Y esta es la segunda razón que se nos da. Posiblemente usted ha sido desheredado por sus padres. O sus padres no son gente de mucho dinero y no hay herencia. No se preocupe, usted tiene una herencia reservada en los cielos. Tiene una herencia que es segura, una herencia hermosa, reservada para nosotros. ¿Está usted adorando a Dios? ¿Está a la expectativa de, de ver esa herencia? Hermanos, cuando una persona, cuando una persona se le muere un familiar muy rico y que sabes que esa persona está en el testamento, posiblemente tenga alguna curiosidad. ¿Qué me habrá dejado mi tío? No, 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 no mi tío Luis. Mi tío Luis. ¿Qué me dejaría mi tío Luis que me puso en el testamento? Tenga curiosidad. Nosotros no debemos de tener ninguna curiosidad. Nosotros tenemos una herencia segura, reservada en los cielos y nadie nos la va a quitar. Los que van adelante de nosotros no nos la pueden quitar. No porque ellos llegaron allá van a agarrar lo primero, lo mejor. Porque dicen el dicho en inglés, los primeros que llegan son los primeros servidos. No, hermanos. En esta herencia es una herencia igual para todos. Es equitativa, es dada por Dios, está segura. Y eso debe de producirnos a nosotros gozo. No solamente alabamos a Dios porque Él nos salvó por su misericordia, sino que lo alabamos porque Él nos ha dado una herencia que es única y está segura. ¿Amén, hermanos? Y por último, en tercer lugar, Dios nos ha dado una salvación segura y nos guarda en ella. Dice el versículo número 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Finalmente, Pedro le dice a estos creyentes que los salvados son guardados por el poder de Dios. Ustedes saben que hoy en día es muy popular que la gente diga no, que la salvación, no se, que la salvación se pierde. Hay gente que a veces les pregunto, no, oye, ¿y qué pasó con... Panchito, un X creyente. No, pues está caído. ¿Sabe qué quiere decir ellos? Perdió su salvación. Y ocupa de ser vuelto a salvar otra vez. Y ocupa de... Hay, hay una palabra que ellos utilizan, le dicen, me hice un nuevo compromiso con el Señor, no me recuerdo. Hablan de una palabra como, como que volví a agarrar otra vez mi salvación de regreso. Pero eso no existe. El versículo es bien claro. Dice aquí, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La palabra guardados, esta acción, es una acción de Dios, no es nuestra. Es como cuando se lleva un preso de un lugar a otro. Una guardia lo va acompañado. 
¿Cuál es el trabajo de esa guardia? Que no se escape el preso y que tampoco nadie venga a querer rescatarlo. Ese, ese sí, el protegerlo. Eso es en el sentido negativo. Pero en un sentido positivo, en esta vida, Dios nos ha hecho nacer y en esta salvación, Dios la está guardando. Dios tiene, ha puesto, depositado, ha depositado su Espíritu Santo. Dios tiene protección, dice la Escritura, de ángeles sobre nuestras vidas. Dios tiene una provisión que es incomparable, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y Dios mismo nos guarda. Ahora, note lo que dice el versículo. Sois guardados, y lo dice, por el poder de Dios. ¿Qué hay más grande que el poder de Dios, hermanos? Nada. La respuesta es nada. ¿Hay algo comparable al poder de Dios? Nada. Nada. No hay nada. Dios dijo con el poder de su palabra, sea la luz y fue la luz. El poder de la palabra de Dios creó los cielos y la tierra, nos creó a nosotros, creó todo lo que existe. Dios con su poder. Ese mismo poder creador que creó los cielos y la tierra es el mismo poder creador que guarda nuestra salvación. ¿Vamos a perder nuestra salvación? Es imposible. No se puede. No hay demonio. No hay legión de demonios. Ni Satanás mismo nos puede quitar nuestra salvación. No puede, porque tenía que contender contra el poder de Dios. Y Satanás no es un peso ni siquiera ligero para un peso completo que es Dios. Súper completo. Y, y no tiene comparación eso. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, Pedro, sigo con Pablo, Pablo, Pedro, los apóstoles, que sois guardados por el poder de Dios, y luego aquí dice, mediante la fe. Entonces quiere decir que nuestra fe opera para ser guardados. Necesitamos de tener fe. Y uno se puede hacer la pregunta, bueno, ¿qué nos guarda, el poder de Dios o nuestra fe? Las dos cosas. Porque la fe viene de Dios. La fe para perseverar viene de Dios. Pablo dice en Efesios 2, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios nos dio esa salvación. Estamos guardados, estamos seguros. Esto es un gozo. Hendrix, en el comentarista, vuelvo a citarlo, dice, en este versículo, en particular, cada palabra es significativa, aunque el término importante es proteger o guardar. En el griego, este verbo es un término militar que puede significar, ya sea, proteger a alguien del peligro, o impedir que alguien se escape. Y un ejemplo de esto lo encontramos, hermanos, en 2 Corintios 11.32. Cuando el apóstol Pablo quería escaparse de la ciudad, el gobernador de la provincia había guardado la ciudad para arrestar a Pablo. Y mire lo que dice en Damasco. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prender y fui para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Qué estaba haciendo el gobernador? Guardando la ciudad, puso una guardia para que Pablo no se escapara y Pablo se escapó por un muro en una canasta. ¿Por qué? Porque este es el poder del hombre. El poder de Dios al poder de Dios que guarda nuestra salvación, 
nadie lo puede asaltar, nadie lo puede subyugar, nadie lo puede inhabilitar. ¿Por qué? Porque es el único poder de Dios. Y esto es lo que dice Pedro. Y le dice a los creyentes, alaben a Dios porque aunque están siendo perseguidos, aunque su vida está en peligro, les pueden quitar la vida, pero su salvación está guardada en Dios. No la pueden perder. Pueden perder todo. Ya perdieron la casa, ya perdieron los familiares, ya perdieron trabajos, perdieron amistades, perdieron su congregación, pero no van a perder su salvación. ¿Por qué? Porque el versículo dice bien claro, con un resonante eh, sentido de certeza, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, y lo dice, para alcanzar, alcanzar la salvación. Eh, ¿Vamos a ser salvos? Por supuesto. ¿Vamos a ver al Señor Jesucristo? Claro que sí. No hay razón para decir, pues hermano, es que no sé, estoy siendo tentado, está difícil la carrera. Sí, sí es difícil, sí somos tentados, sí somos perseguidos, pero somos guardados por el poder de Dios. Y eso es lo más importante, lo más importante. Dice, dice, dice Pedro, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta salvación se va a manifestar, hermanos, en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los otros, los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y va a ser manifestado lo que verdaderamente habremos de ser. Esta corrupción se va a vestir de incorruptibilidad. Este cuerpo que está en decadencia se va a convertir en un cuerpo glorificado. Hermanos, estas son razones suficientes para alabar a Dios, ¿no es cierto? Entonces, hoy tenemos que salir de este lugar con estas tres razones bien grabadas en nuestro corazón. Número uno, que Dios nos salvó porque Él es misericordioso. Porque su, por su misericordia nos hizo renacer. Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo nacer por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y en segundo lugar, porque esta salvación es una herencia que es incorruptible, inmarcesible, incontaminable. Es única. Y está reservada en los cielos. Nadie nos la va a quitar. Y en tercer lugar, que nadie corre el riesgo, un verdadero creyente no corre el riesgo de perder su salvación porque su salvación es guardada, ¿por qué? Por el poder de Dios. Y tenemos la certeza de que el sufrimiento en esta tierra no es para siempre. No es para siempre. ¿Por qué? Porque veremos al Señor tal y como Él es. Y seremos semejantes a Él, con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorificado, con una vida incorruptible. Pablo dice que lo corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Gloria a Dios. Son tres razones para irnos de este lugar gozosos. No tiene dinero, no se preocupe. Tiene tres razones para darle gloria a Dios. Está enfermo y se va a morir, no se preocupe. Tiene tres razones para darle a Dios mientras que viva. No tiene trabajo, siga buscando trabajo. Pero gócese en medio de la dificultad. No cree que le iba a decir no trabaje. No, no. Gocémonos, hermanos. Llévese esto. Guárdalo en su corazón. Léalo entre semana memorícelo, medite en ello y verbalice la alabanza a Dios. Gracias, Señor. Ahora vamos a cantar un canto con el hermano Juan Carlos, nos va a dirigir. 
Y ese canto tiene que ser muy distinto al canto que cantamos en la mañana. El de la mañana, como que la voz estaba ahí, medio rasposa y sin muchas ganas, pero este va a ser motivado porque ahorita la palabra de Dios nos metió fuego, nos cargó como esas locomotoras antiguas que les metían carbón y, y les metían carbón y entre más les metían y todo el vapor empezaba a salir. Así ahorita ustedes van a cantar con gozo, ¿no es así hermanos? Porque si creyeron las tres razones, tienen que cantar con gozo. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias Padre por habernos dado una salvación tan grande, Señor, una herencia incorruptible. Gracias Padre por, porque tú Señor, en tu misericordia nos hiciste renacer para una esperanza viva. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y tú nos diste vida y nos hiciste renacer para una esperanza que no es cualquier esperanza, es una esperanza viva, Señor. Y no solamente eso, Señor, sino que es única, es una herencia incorruptible, la cual es única, no tiene comparación y está bien guardada, está reservada en los cielos para nosotros, Señor. Eh, te damos gracias, Padre, porque en tu gran misericordia, Tú no solamente nos hiciste renacer, sino que nos guardas con tu gran poder. Y al igual que, que Pedro exhortó a los hermanos que estaban siendo perseguidos a adorarte por la salvación que tú les habías dado a ellos, de igual manera nosotros, Señor, queremos ser exhortados en esta mañana a que este próximo canto que vamos a cantar, Señor, salga diferente de nuestro pecho, de nuestra garganta, de nuestro entendimiento agradeciéndote por esas tres razones para adorarte que tienen que ver todas con nuestra salvación. Gracias, Señor, que la honra y la gloria en tu iglesia sea siempre para ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, Visita la página www.estudialasescrituras.org